0: Hola, yo soy Pinson, soy una tercera parte de Black Habit. y antes de comienzo del episodio quería hacer un pequeño disclaimer, la grabación de este episodio duró dos horas, por la riqueza de su contenido hemos decidido para mayor comodidad de nuestra audiencia a partir de en dos partes, la primera parte la podrás escuchar ahorita y la segunda parte la podrás escuchar la próxima semana, es decir, el 13 de julio de 2021, esperemos que lo disfrutes y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando, desde la China hasta, no sé, llegando eh, bueno, al Ecuador obviamente, pero hay algunas ciudades de Estados Unidos también que nos, eh, nos oyen así. Eh, bienvenidos otra vez, estaba como, como siempre aquí su servidor Pinzón, o Emilio, y está como con José y Colorado, y eh, Richie está en sus fiestas patrias de su segundo hogar, así que pide disculpas por no estar aquí, pero manda saludos. Hoy tenemos un capítulo eh, muy interesante porque hemos decidido dejar de cierta forma un poco de lado la política, aunque de cierta forma el tema que vamos a tocar sí involucra un poco de política. Eh, y hoy nos vamos a pasar un poco a la literatura, de cierta forma, más específicamente al género de la ciencia ficción. Eh, más específicamente vamos a hablar del de escritor ruso, que después se fue a Estados Unidos, que es uno de los diría, padres más importantes de la ciencia ficción, que Isaac Asimov, que es más conocido por sus eh, libros como La Fundación, eh, cuantos más pequeños como La Última Pregunta, La Última Respuesta, Sonido de Robot, y así. Y justo porque eh, el, el anterior fin de semana salió, para los que vean Rick y Morty, salió un que concepto que decidían adaptar los escritores de la cascada de Asimov, y también porque eh, para septiembre eh, la, el canal de streaming de Apple va a adaptar eh, la fundación para una serie televisiva. Entonces habíamos decidido que eh, podíamos invitar a eh, invitados que ya han estado acá, más del doctor Gepetto, para hablar un poco de de hablar de la ciencia ficción, hablar de todo lo que es esto, y vamos a llevar donde nos lleva la conversación, así que presentar de nuevo a Kevin que estuvo con nosotros en el purismo ideológico hace ya algunos meses, es uno de los capítulos más interesantes que hemos hecho y también con Pablo Sánchez que también estuvo cuando hablamos del marxismo y de los trabajadores y la economía que también fue un capítulo interesantísimo y que justo ahí él había contado que es un gran admirador de Asimov y decimos ¿por qué no hablar de Asimov eh, en esta? Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. A ustedes por invitar.
1: Ah, sí, o sea,
2: siempre es agradable estar aquí, entonces igual gracias por invitar.
3: Sí, sí igualmente gracias por, por invitarnos, especialmente si es para hablar de algo de, de Asimo. En eso podemos hablar toda la tarde.
0: Entonces. Así es, le decíamos a José que tal vez nos va a tocar partir el capítulo en varias partes, a ver hasta dónde nos lleva la conversación. Pero eh, sí tengo que hacer un disclaimer porque vamos a hablar de muchísimas cosas que si no han leído nada de Asimov vayan con cuidado porque hay, van a haber spoilers seguramente. Así que mucho cuidado con eso. Eh, pero si es que no he leído, pues si te interesa después de esta conversación te aliento mucho que vayas a, a, a ver Asimov preferiblemente que compres los libros en un Mr. Book o algo, pero haciendo el plata, pues, de PDF seguramente en muchos lados. No sé, José, ¿con qué quieres empezar tú? ¿Tú puedes lanzar? ¿Con qué cuento de Asimov te gustaría empezar? No sé, es todo tuyo.
4: Bueno, más o menos la idea del programa de hoy es, bueno, el capítulo de hoy era tocar a la ciencia ficción desde Asimov desde, desde diferentes perspectivas. Y yo creo que lo primero que deberíamos abordar el día de hoy es un poco del miedo. Y creo que la última pregunta eh, de alguna forma refleja ese miedo constante que podemos tener nosotros hacia una incertidumbre al futuro. Y la ciencia ficción de alguna forma ha servido como un, una manera de construir, construir esas, no sé, esa manera de ver ese futuro a maneras de distopías, de utopías. Por ejemplo, eh, un, algo que solemos hablar en el grupo es el tema de 1984, que es una... Eh, se lo puede tomar como ciencia ficción, pero más que nada es una distopía y es interesante cómo refleja hasta cierto punto la visión de George Orwell por cómo era el futuro o cómo era ese miedo que tenía un futuro de un totalitarismo, básicamente. Entonces yo creo que podemos partir de la última pregunta y de ese miedo y cómo la ciencia ficción ayuda de alguna manera a producir ese miedo.
3: Ahí, ahí yo quería, justamente estaba pensando en esto de Orwell, que en la, hay, hay los tres autores, ¿no? Eh, que, que no me acuerdo ahorita los nombres, pero hay los tres libros importantes, Fahrenheit, eh, el um, 1984, y uy, se me fue el otro. Un mundo los, feliz. Eh, a Break New World. Y los tres eh, de mucho hablan de mucha tecnología. Si hablan de full tecnología, pero de mucha tecnología de control. ¿sí? Y los tres tienen, eh, por lo menos desde mi, mi interpretación, los tres tienen un, tres, eh, tres diferentes orígenes para, el, para este autoritarismo. Eh, 1984 es desde arriba el, eh, el um, Fahrenheit es como que exceso de, de sensibilidad y por eso comienzan a quemar libros. Y el... Eh, y, Brave New World es como que el, el, el controla mediante drogas y mediante el, el, el nacimiento y todo esto. Entonces, claro, me parece que esos tres libros eh, hablan muy bien de, la, de las distopías. Y, claro, 1984 habla mucho del lenguaje, de lo importante que es el lenguaje y la narrativa, que estamos viendo bastante ahora, ¿no? O sea, tuvimos ya varios ejemplos de cómo la narrativa nos puede cambiar y, y cómo cambiar el significado de las palabras. Es, es, es un ataque importante, ¿no? Y es un un aparataje de, importante para que, controlar masas de alguna manera y si la tecnología está controlada en este punto, o sea, si de alguna manera nos controlarían de esa manera, o sea, sí, sí se está viendo, ¿no? Un poco Facebook está pasando ahora, los, eh, todo toda la el fake news, ¿no? Entonces, sí, me parece súper interesante eso, esos, y claro, comenzar con Orwell, que él vivió de lado y lado, ¿no? O sea, la historia de Orwell es súper interesante porque él estuvo como que peleando el capitalismo y de ahí se dio cuenta de lo que estaban haciendo también desde arriba, que, que estuvo en los dos, ¿no? El capitalismo, pero del, del lado autoritarista. Entonces, un poco era el ataque de los dos como estaban cambiando la, el significado de todo esto, ¿no? Pero bueno, regresemos a, a Asimov. Y, y sí, eh, eh, en la fundación, yo, no le, yo por lo menos no le considero a Asimov como alguien que, que, que vea distopía, ¿no? O sea, él él tiene sus miedos y todo lo demás, pero en general eh, para mí él, él pone muy en claro que lo más importante es como registrar, ¿no? Fundación es justamente eh, esta parte de, de desarrollo de la sociedad con los miedos que tiene y lo importante que de alguna manera es guardar toda esa información siempre, ¿no? Y es como que el, 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 todo en nuestros libros tienen diferentes eh, protagonistas y en todos los casos es como que cuidar esta, esta zona donde se guardó toda la información de la humanidad para desde ahí comenzar la civilización otra vez, ¿no? Que es algo que yo siempre critico que nos falta, como en Latinoamérica, ¿no? Este registro y seguridad de, de información. Dejo abierto, el. Quien quiera ir, quien quiera. Siguiente, adelante. El
4: debate. El tema de la... O sea, yo creo que ahí entrar en tema de seguridad es algo súper interesante y que de, de, podemos, volver a lo, podemos volver a los tres libros que mencionó justamente el de Ray Bradbury el de Orwell o el de Huxley, tranquilamente y de la misma forma que hablaba del lenguaje, de la misma forma que se hablaba de la construcción, está este tema de la información y de cómo y yo creo que es un ejemplo excelente porque mientras, eh, volviendo un poco a Orwell, en 1984 tenías Probablemente una sociedad que estaba restringida a verdadera información y en la que se construía tal vez desde la propaganda política, se construía el concepto de realidad, también tenías 1984, perdón, Brave New World, donde en cambio te bombardeaban de información y tenías prácticamente toda la información a las a, en tus manos, y finalmente tenías Fahrenheit, en la cual no es que te restringían la información como tal, pero con existía esta hipersensibilidad, que creo que es una descripción perfecta, y de cómo se iba a cambiar, cómo muta, mientras va cambiando la información a la que tenemos acceso, y la manera en la que tenemos acceso a la información, nuestra percepción de la realidad también muta. Y esto es algo interesante, porque si se dan cuenta, las redes sociales son precisamente un cambio en el paradigma de la información, y cómo eso va construyendo nuestra identidad desde distintas formas, desde de distintos... Se me fue la palabra. Eh, exceso de... ¿Cómo sería? De estímulos. Esa era la palabra, estímulos. Entonces, Facebook también es una manera en la cual se está construyendo esos estímulos a nuestro alrededor y cómo nosotros vamos construyendo una identidad alrededor de eso. Y, no sé... ¿Ustedes qué tal le ven esa, ese tipo de, pre no, no sé si la palabra sería predicciones, pero ese tipo de lectura que le dio, que le dan tantos autores al tema de la
1: información? A ver, bueno, es, 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 creo, creo que fue muy buena movida empezar eh, mencionando a los distópicos, ¿no? justamente a, a Huxley, a, a Bradbury y a Orwell. Eh, y contrastarlos con Asimov también me parece que fue una buena movida porque... Eh, por un lado los tres estaba, partían desde la idea de la ansiedad, pero también eran súper precisos, o sea Orwell era súper preciso, decía una guerra de, en, con, tres, con tres polos va a llevar al fascismo ¿no? tarde o temprano eh, Huxley, eh, la sociedad del consumo tarde o temprano lleva al fascismo ¿no? y, uh, y, y Bradbury que es como que ya, ya vivimos del fascismo y a la gente no le importa porque son una tanda de ignorantes y están obsesionados con la, con la tecnología, ¿no? Es lo que siempre me gustó de Bradbury, que era un amargado que odiaba la tecnología y escribía ciencia ficción. Siempre creo que esa fue como el, la clave de su fórmula. Pero claro, los tres van de cierta manera excedidos por Asimov, porque si cada uno se dedicó a un problema, es decir, Orwell a, a, a la guerra, a la, a, al autoritarismo, eh, Huxley al, al, al uso del placer, a la sobreestimulación, a la... A, a los métodos de controles sutiles y Bradbury a la ignorancia latente de todos los humanos eh, Asimov dijo no pues hay que hay que pensar en macro no es decir cómo eh, porque claro cuando él escribe Fundación él estaba muy afectado por eh, el, el, el colapso del Imperio Romano ¿no? el, el libro de eh, el libro de, de cómo se llama de, de Edward Gibbon y como que él extrapoló claro que no es una cosa lo que destruye la civilización es una cascada de cosas que parecen medios inevitables y uh, extrapolando de eso Asimov dijo cómo va a ser un, cómo va a ser el imperio intergaláctico y cómo va a colapsar el imperio intergaláctico y qué podrías hacer para evitar que caiga ¿no? y de ahí viene esta idea de la de la eh, cómo es la psico es la psicohistoria y uh, lo que a mí me parece fascinante de eso es eh, que los cuatro o sea tanto los distópicos como Asimov Estaban respondiendo al futurismo, a los, eh, eh, los Michelisnos, eh, porque era, esa era un poco la tendencia en la época de Asimov, que eran utópicos, es decir, veían el futuro como, como algo reluciente, donde se iban a borrar todas las inequidades, y Asimov parte de esta idea de que no, hay, hay un factor que siempre nos va a llevar a la, a, la, a la incertidumbre y por ende también a la destrucción, y eso es el libre albedrío de los humanos. Entonces, los humanos eh, tienen esta tendencia al, a destruir la civilización cada cierto tiempo, ¿no? Es decir, la, es, podrías darle una lectura media marxista o así, como que la, la misma civilización conlleva dentro de sí los mecanismos que la van a destruir, que es lo que pasó con el imperio romano, según Gibbon, y Asimov quiso extrapolar un poco eso, ¿no? Entonces, supongo que la, la pregunta con la que nos tenemos que quedar es, ¿quién le atinó en el caso de los distópicos? por ahí veo que ya hay unos que están defendiendo a que Huxley es el que le atinó. Eh, o de pronto tiene razón Asimov, que es una pregunta mucho más elemental, que no es un mecanismo el que nos lleva a la, a la barbarie, sino que es simplemente el libre albedrío de los humanos. Los humanos siempre vamos a escoger eh, errores que no nos convienen como, eh, como grupo. ¿no? Entonces, eh, creo, creo que por ahí podemos empezar como ya a, a precisar qué es la ¿Cuál es la función de cada uno de estos autores en ese deseo de proyectarse hacia el futuro? ¿no?
4: Yo quiero hacer un paréntesis hablando de destrucción y fin del mundo y nuestra posible muerte. Eh, el cambio climático está golpeando feo. Solo, era, solo es un recordatorio, por favor. Eh, tómenselo en serio. Adelante, Pablo.
3: Más bien le cedo la palabra a Esteban, que, que no ha participado todavía y yo, y yo continúo tranquilo.
2: Ah, no, ya, ah, gracias, no, sí, perdón, eh, bueno, nada, nada. No. este, eh, échale, perdón, es que quería decir algo y luego me quedé con lo de José David, entonces, eh, sí, o sea, sí es verdad, como dice eh, Kevin, eh, normalmente el humano como que encuentra su propia destrucción constantemente, y creo que lo hemos visto alrededor de toda la historia, incluso lo estamos viendo ahora, que creo, o sea, sí hay muchos factores, pero creo que uno de los principales es como que el egoísmo del ser humano y así. Y eso, si sí. a ver, vamos a, si vamos a la historia, es como eh, mucha gente creyéndose superior e intentando dominar al resto. Ahorita, eh, con lo que dice José David, eh, es con la, la destrucción de nuestro planeta solamente porque, por dinero. Porque es más rentable, eventualmente es más rentable eh, consumir, eh, ¿cómo es? Carbón y todo eso, gases fósiles? No. Bueno, ¿Combustibles fósiles? No, bueno, no, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero es más rentable eso que trasladar todo a una, a que todo sea eléctrico, cosas así. Eh, y es algo que se vio en, en bueno justamente en, en este cuento de, de, de Asimov, que decía de la última pregunta, que el, el, la necesidad del humano de primero eh, ser inmortal y todo eso y querer estar, vivir siempre y dominar todas las cosas, eventualmente lo lleva a no poder eh, frenar su propia destrucción, porque bueno, ahí se ve que crece, crece y crece la humanidad, hasta que... Y todos nos hacen la misma pregunta, como que esto va a durar para siempre y es un no, no se puede. Por la entropía y todo eso, bueno, ahí en el, en el cuento está. Pero um, eventualmente el ser humano, como que en, en su búsqueda por seguir creciendo y seguir expandiéndose y ser inmortal y todo eso, no hay, un, no hay universo suficiente para abarcar a todos los humanos y bueno, al final todo se destruye y así. Que bueno, es algo inevitable, pero ya nada.
3: Eh, sí, bueno, en la parte de, justamente, y, y perdón que, que ahorita voy a traer a otro autor que ya es más, más de ensayo, que es Jared Diamond. Él, eh, él justamente habla de esta parte, en la, en la de, col de colapso de, 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 como de sociedades, ¿no? Y, y claro, tiene uno nuevo que se llama Upheaval, que eh, él trata de, como de hacer de, de psicólogo de sociedades y, y ver eh, cuáles son las características, pone 12, me parece, que dan para una, una reconciliación como país, como, como eh, países internacional, para, para unirse de, de nuevo, ¿no? Y no está muy lejos de lo que de, lo que de todas formas ve, ve Asimov, ¿no? Ahí, eh, en, en fundación, ves que hay estas dos fuerzas siempre, ¿no? Esta fuerza de, 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 de separar y esta fuerza de, 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 de unir, ¿no? Entonces, están, siempre están como... Eh, peleando entre los dos y hay claro una tercera posición que es como que no pasa nada y es simplemente avanzar y eso me parece interesante de, de Asimov que no, no se concentra sus, sus protagonistas no son únicos, sí hay, hay unos que se mantienen, hay un robot que se mantiene sé cuantos miles de años pero eh, en general él, él trata de ver las sociedades como esta dinámica ¿no? Y, y, y de alguna manera él sí es un optimista tecnológico ¿no? y más que tecnológico como, como científico ¿no? Eh, tiene, tiene un ensayo súper chévere que es el, el, ¿cómo se llama? El, eh, la variación del error, me parece que es. Eh, entonces, claro, ahí le ves el, lo que él está proponiendo como ciencia, cómo él, como él ve el avance de la, de la sociedad junto a la ciencia, de alguna manera, ¿no? Y es justamente esta corrección de lo, del error. Y él pone un ejemplo interesante que es, eh, si hay una forma, si hay una medida, si hay una gradiente, un gradiente, una tonalidad en el, en el error... Y, y claro, eh, decir que la Tierra es plana, ya que el tema to está todavía ¿no? en, 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 el, en el, la mentalidad de la gente o en el imaginario, la Tierra es plana y la Tierra es redonda. sí Pero claro, ahora sabemos que la forma de la Tierra es mucho más, no es esférica perfecta, no tiene una forma de una perita deformada y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que la Tierra es esférica, está en el mismo nivel de error que el, la Tierra es plana. Entonces. Él sí tiene esta, esta, esta noción de, de que la, se nos, la ciencia y la información de por sí, ¿sí? y resguardarla es la solución de, la, de, 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 no, de nuestras sociedades, ¿no? Que es importante, qué tan, ¿de qué tan abajo comenzamos? Es importante cuánta información tenemos almacenada, ¿no? Y ahí está otro, otro autor súper interesante que también es de, pero, o sea, ya es de formulación científica, en teoría de la información, que es César Hidalgo, que es economista, y él habla del bit humano, ¿no? El, la, la cantidad de información que una persona puede guardar aparte de la información que se puede almacenar, ¿no? Porque, claro, hay cosas que no se pueden escribir, y eso es lo que él da, da mucha importancia a, a esto, ¿no? Entonces, ahí está o sea, en esas cosas, en esas sutilezas, para mí Asimov sigue, sigue pegando y sigue eh, como que eh, dando una, una idea más clara de la mecanística social, ¿no? Que no que no es un, solo un engranaje o solo un piñón, sino es toda una, una serie de interacciones que deberían estar ahí eh, eh, funcionando de alguna manera.
0: Es muy interesante cómo eh, Pablo jugó esa contraparte, ¿no? Eh, así mover a un optimista tecnológico, en cambio los distópicos eran más... Eh, veían un poco más hacia, digamos, hacia eh, los absolutismos de, en cierta forma, ¿no? Eh, Orwell con la, la tecnología de seguridad... Eh, Hockley con el placer y la sobreestimulación, y, y Barbury con eso que, o sea, eh, digamos, de cierta forma, yo le diría más como una especie de censurar cierta información. Yo creo que ambos tres podían extrapolarse mucho a nuestra sociedad actual, pero sin embargo creo que todos se van a un solo absoluto, pero los tres pueden manejar en este contexto perfectamente. Yo lo que quería tocar es, porque en los distópicos hay eh, almas se trabaja con la deshumanización, ¿no? Y siempre hay un protagonista que no, que prefiere buscar la humanización. Por ejemplo, eh, el, el protagonista de Un Mundo Feliz o Ben New World, que es del, el, no me acuerdo el nombre, de era el, el, el indígena, ¿no? Que él que está buscando que prefiera la respuestas hacia Dios, eh, hacia ser humano. Y en cambio, eh, Asimov, por ejemplo, busca de cierta forma a veces dotarle de cierta humanidad, a, a, por ejemplo, cuando habla de los robots. Por ejemplo, en Sueños de Robot, cuando eh, tenemos a Elbex este que está soñando que empieza a tener un sueño que... me no puedo decir lo que yo entendí, ¿no? Que parecía más como un robot que... Eh, como cuando vemos la típica de la revolución, ¿no? Mis compañeros están sufriendo porque están explotados, porque están esclavos. Entonces hay esta persona que yo les voy a salvar, de cierta forma. Y ahí es cuando le matan al robot. Pero eh, yo siento que Asimov en teoría esto está muy bien, pero en práctica como vemos cómo funciona la humanidad no reaccionamos de esa forma, ¿no? Somos súper caprichosos y dijimos, eh, asumamos las consecuencias y se va del control. Entonces yo, yo que me gustaría ver cómo opinan estas dos contrapartes, ¿no? Entre Asimo siendo más un positivista tecnológico y los distópicos un poco que más se van al extremo con todo esto de tecnología, de todas esas cosas que parecen que a nosotros nos, nos, eh, nos quitan la parte de la humanidad. En, en, lo, en lo de ser humano
1: me, Sí, o sea, me parece que quizás es una de las diferencias Entre Asimov y los distópicos Los distópicos quieren, quieren un héroe humano Mientras que para Asimov Que para mí no, es, no, era, no, era, un, no era utópico o sea, no, era, no era optimista como el resto de la, de la, como que la, la generación que vino antes que él ¿no? Yo creo que era lo que él intentaba por sobre todo ser un realista por ejemplo, el tema de esta de la psicohistoria, él deriva la teoría de la psicohistoria de la química, ¿no? de una teoría de... de que, que, que Sí, esta, esta teoría de, las, de, la, de la química existe. Tú no puedes predecir qué va a ser una molécula en específico, pero si es que tienes suficientes moléculas, tú puedes predecir la regla de, del comportamiento de todas las moléculas en promedio y puedes predecir a un nivel sumamente preciso qué va a ser una sustancia. Entonces, él quiso extrapolar... Entonces, es, es algo así como si los... Si los distópicos están enamorados de la humanidad, Asimov ve la humanidad como un problema a resolver en la ciencia, ¿no? Y para él la, la solución es, eh, bueno, dos. Primero, que haya suficientes humanos, entonces cuadrillones de humanos. Y segundo, que no sepan cuál es el plan, básicamente. Es decir, el problema del humano es que no solamente es capaz de almacenar información, sino de reaccionar a la, imaginación, a, a la información. Si tú sabes... ¿Cuál es el modelo de predicción? Tú puedes alterarlo, porque, eso es, porque somos simios básicamente, no? porque eso es una peculiaridad de nuestro factor de nuestro biológico. Entonces, claro, ahí inventa esta regla para fundación donde la, la humanidad no puede enterarse cuál es el plan final. Y si es que todo sale bien, omites 30.000 30, años de sufrimiento, ¿no? pero al mismo tiempo yo sospecho, porque yo soy un gran escéptico de Asimov, o sea, yo estoy en el banco de que la psicohistoria es literalmente imposible, pero creo que el mayor escéptico de, de ese proyecto era el mismo Asimov, y este está constantemente, si no, no fuera un escritor, si no solamente hubiese hecho un, un, un ensayo, pero escoge la novela justamente para poner a prueba esa, esa hipótesis de que los humanos podemos ser controlados a través de modelos de predicción, el sueño de todo economista básicamente, ¿no? de que podrías predecir qué, qué van a hacer los humanos eh, como especie, como civilización, ¿no? Y hay este personaje que me encanta, que es la mula, que es este, este mutante que surge en, en, en pleno proceso de la fundación y lo, y lo destruye todo, o sea, lo desbanca todo. Y luego te enteras que resulta que la, la fundación había pre, pre, o sea, como que pre, predicho una manera de que un factor así surja y cómo, y cómo autorregularlo, ¿no? Eh, pero yo sospecho que ese personaje es lo que le dio a Frank Herbert la idea para Dune. Y, y yo me siento más Herbertiano en ese sentido. O sea, yo creo que todo intento de, de encasillar a los humanos en un proyecto eh, civilizatorio está condenado al fracaso, ipso facto, por, por, eh, por factores éticos, pero también por factores científicos. Es decir, eh, porque esos proyectos siempre requieren un mesías. y y el Mesías eh, no, es, no es solamente el génesis de un plan civilizatorio, también es el génesis de su propia autodestrucción. Entonces, así como Jesús es eh, el Mesías de los cristianos, eh, no hay religión más anticristiana que la cristiandad. Sería como que es, esa sería como que mi contraparte. Entonces, no es que los humanos eh, no podemos ser civilizados. El problema es que todo intento civilizatorio está destinado a fracasar. Esa sería como mi, mi lectura final de Asimov, eh, y, y claro, supongo que eso me hace un distópico, de cierta manera, porque no puedes controlar a los humanos, nadie debería intentar
3: siquiera. Bueno, ahí, súper bien esta parte de, de, la, de la química que dijiste, justamente, uh, esa es la parte interesante que, 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 que tomo más bien de, de bastante, eh, en, en, en Asimov. Justamente habla de eso, ¿no? Que los humanos no somos átomos, o sea, no, no, no se puede hablar como una, una reacción así como en la física, sino más bien se habla de otro sistema, ¿no? Y ahí es interesante porque puedes tomar en cuenta eh, ¿cómo eh, enzimas y otro tipo de reacciones que en realidad son poco predecibles y que manejan mucho lo que tienen a su alcance para, lo que, para el, el final. O sea, no puedes decir, bueno, tienes esto y tienes lo otro y ya está. Incluso nuestro ADN depende mucho de lo que tienes en el contenido de la, de la célula, ¿no? Entonces, ahí ya tienes estas cadenas epigenéticas y, y todo lo demás. me agrada mucho la, 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 la analogía que él tiene y se ajusta bastante a lo que tiene también la parte de la teoría de la información, ¿no? Eh, esos manejan más esta, esta transición de, de, de información y este almacenamiento de información como una forma de medir las cosas, como medir el caos, ¿no? Sí, como tienen el, en la física directamente con la entropía y la energía, tienes la, la entropía para la, la información. Entonces, claro, ahí, eh, claro, yo estoy por el lado más bien de, de Asimov en, en que no, no somos, y tal vez por el lado de que no creo en, la, en, la, en el libre albedrío puro, o sea, no estamos a, nuestra, a nuestro libre albedrío, estamos condicionados de alguna manera en el ambiente. Sí, de estas reacciones químicas, ¿no? de, de cómo está tu, tu solución como para, para vos reaccionar de alguna manera. ¿no? Y tí, sí tienes estos, estos mesías, pero eso no significa, como se ven en, en fundación, que directamente afecten. ¿no? Son como que desviaciones. Y no me refiero a esto como que tengamos un, una, una dirección estable como, como sociedades o como, como humanidad o como civilización, pero sí es un intento como que de aumentar... ...la cantidad de información a final de cuentas, ¿no? Eh, no importa de la forma que hagas, o sea, no es, lo importante no es la civilización en sí... ...sino cómo está cada vez más eh, resguardándose esta información, ¿no? La información adquirida de alguna manera y comenzó hace 60.000 años y mil años... Con, ...con la humanidad en el gran salto. Y claro, el lenguaje fue esta primera eh, este primer, eh, 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 forma de guardar la información... Y de ahí la civilización se marca por eh, la escritura a final de cuentas, ¿sí? Y continúas, y estamos en este punto de que tienes una, un tamaño, una moneda que puedes guardar terabytes de información, o sea, en general no es la civilización así, no es que Holanda haga los mejores chips o China esté generando la mayor cantidad de chips, sino es como que la línea hacia resguardar la información, que es un poco lo que decía el gen egoísta, ¿no? que nosotros no, no estamos aquí para para ser eh, especies sino para resguardar los genes que estábamos ahí eh, representando no y claro hay uno un poco lo que dice Richard Dawkins con lo que hace Asimo eh, él habla de de habla de una analogía en la que dice si queremos mandar caques a Marte un robot a Marte y sabemos que se demoran horas en las comunicaciones de ida y vuelta qué tenemos que hacer entonces tú tienes que asignarle a ese a ese individuo con la información suficiente y la versatilidad suficiente para eso. Entonces, esa es la variación que nosotros vemos como, como humanidad y que también la describe de alguna manera eh, eh, Asimov, ¿no? Y esto de controlar masas, ahora es súper interesante porque hay esta discusión con Yuval Harari eh, que, que dice que ya estamos, gracias a la inteligencia artificial, más las redes sociales, esta hiperconexión humana, ya se ven eh, sistemas masivos de control humano. Y no, y no es un control de anda y compra cosas necesariamente, porque eso no es tan, tan así. Pero sí pueden eh, cambiar el, el, el sentido de votaciones o cambiar el, el sentido de cosas, ¿no? Y de todas formas eso no cambia hacia, hacia dónde vamos eh, eh, como, como civilización. ¿no? O sea, podemos estar, y, y sí entiendo esto de el colapso que se ve en Roma, Sí, este libro que les comentaba de la, de la, de la historia del, de la, del Imperio Bizantino. Porque, claro, el Imperio Bizantino es Roma, que esto, cambió de poder simplemente a Constantinopla, ¿no? a, a, a Bizancio. Entonces, claro, esta separación no es necesariamente que, que se perdió la civilización. Eran culturalmente lo mismo. sí Y es más, pro, eh, sirvió de escudo para que toda Asia no se suba a, a, a las comunidades todavía barbáricas de... Europa, ¿no? Les permite formar reinos y les protege para que eh, Roma, que estaba centrado todavía eh, ahí, eh, proteja, se proteja con este, con este bastión, ¿no? Y las primeras cruzadas, claro, fueron, no fueron eh, necesariamente a frenar el, el, eh, a, a, los, a, a los asiáticos, a, a, los, a, a los que venían desde ese lado, sino más bien era tratar de quitar el poder que estaba en el imperio uh, bizantino, que estaba eh, ya en una separación Estado-religión, ya, ya tenía una individualidad o una, una independencia, ¿no? Entonces, y yo en eso sí soy más, más optimista, pero no en tecnología, y eso era lo que quería decir de Asimov, no es optimista tecnológico como los economistas, más bien es un, eh, eh, es un optimista de la ciencia, y es, es una persona que, que cree en, en el proceso, en el método de autocorrección, sin decir que es perfecto, ¿no? Pero que tiene ya un proceso eh, de, de autocorrección de alguna manera que, que nos lleva a, un, a una disminución del error de eso. ¿sí? Por ese lado, eso sería mi, mi, mi contraparte para, para decir que sí, por, por mi lado sí soy más eh, optimista, pero claro, sí dependo mucho más del, del, de hasta qué punto es el libre albedrío de la humanidad. ¿no? El, el, el libre albedrío sí causa una, una distorsión en el análisis, porque ahí está el, 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 el origen de a qué punto deberías analizar todo esto para decir eh, hacia dónde va la civilización.
2: Este ya, eh, yo no, yo quería principalmente decir que, o sea, capaz estoy en contra con lo que dijo Kevin, que no, no se puede eh, dominar o, o controlar a la, a, la, a, la, a la humanidad. Porque, a ver, no se debería, eso sí, eso ya creo que todo lo tenemos claro. Pero um, yo creo que sí se podría, a la final, o sea, se, si bien es, o sea, todo es medio, todo se puede reducir bastante, como ¿cómo quito esto? Ya. Todo se puede reducir a, a como, como dijo, eh, por ejemplo, el aire está hecho de moléculas, bla, bla, bla. Predecir hacia dónde se va una, o sea, qué hace exactamente una, no se puede. Bueno, se puede, es muy difícil, pero... Luego predecir que hace una por separado es peor. Pero hace, cogerla en conjunto y decir, bueno, si pasa esto, si hago esto va a tener esta reacción, si hago esto va a tener esta re otra reacción. Yo creería que con un sistema suficientemente avanzado sí, o sea, sí se podría controlar la humanidad. Y... Ah, es que tengo muchas... Había muchas cosas que responder y me, me olvida. Entonces, sí, sí se podría, más que nada porque también, eh, o sea, no digo, no digo que, ojo, por si acaso, no digo que solo seamos esto, pero sí, somos un animal, o sea, sí, que piensa que ha desarrollado muchas cosas en los últimos años, eso no le, no le quitó nada a la humanidad, o sea, para mí la humanidad es, o sea, ha hecho muchas cosas súper bien y obviamente también muchas cosas mal pero yo creería que con tecnología suficientemente desarrollada sería muy fácil eh, con esto eh, controlar a la humanidad. Incluso si viene algo, algún agente externo o algo así, yo creería que sí, o sea, en teoría sería fácil. Y en el peor de los casos eh, sería algo también como prueba y error de que se equivocó aprender ese coso, o sea, algo pequeño, mejorarlo y el siguiente va a salir o sea, es, es algo como Ray, es que todos hablan de libros y no quiero decir esto, pero hay un videojuego que, que es eh, Horizon, Zero Dawn que ahí la tecnología como que bueno, domina todo así y ahí tuvieron que hacer un prueba y errores, nos equivocamos en esto de ahí solo hay que hacer esta otra cosa y se reinicia todo y literalmente reiniciar todo entonces yo creería que por ese lado sí, sí, o sea, como que sí se podría. Y Dios mío, perdón, Pablo, me... tenía tengo que apuntar las cosas, pero tenía una cosa que responderte a ti, pero me olvidé, así que lo siento mucho.
0: Por cierto, cancelado, lo estoy repito por poner un video en esta discusión, pero no, no, mentira. Eh, eh, y justo hablando de, de, de términos científicos, me gustaría que ustedes me digan cómo les parece que maneja... Así mueve el término de la entropía, por ejemplo, en la última respuesta. Eh, y que incluso podría ser, incluso a llegar a ser una pregunta un poco filosófica, que viene de cómo nosotros. Porque, por ejemplo, la no voy a ponerme a explicar la entropía, porque no soy científico y voy a terminar diciendo que solo como las cosas se desordenan y ordenan, y nos van a cancelar toda la comunidad científica. Pero eh, yo incluso pensaría que la entropía es como que cada paso que doy hacia adelante es un paso más hacia mi muerte, en un término muy, muy físico. Entonces, ¿cómo ven ustedes en ese término? tomando por ejemplo, la entropía en la última pregunta de Asimov, ¿cómo ASIMO maneja todos esos términos científicos? Y que creo que es una de las cosas que mejor hace. Entonces, ¿cómo lo piensan usted eh,
1: Muchas gracias por traer la entropía, porque sí va a ser justamente mi respuesta a mis, a mis interlocutores. Es... Eh, básicamente, bueno, el, el concepto que hoy en día se maneja en entropía puedes manejarlo desde la física el principio de incertidumbre de Heisenberg o mucho más prevalente a nuestra discusión en teoría de la información, ¿no? había este, este tipo llamado Shannon, que básicamente publicó el primer ensayo sobre, me parece que el título era eh, teoría matemática en la información, me parece que ese era el título, y ahí introduce él este concepto de la, de la incertidumbre que vendría a ser como la entropía en la información. Y él usa entropía también intercambiando con esto de la incertidumbre. Entonces, para Shannon, la incertidumbre es entropía, la entropía es incertidumbre. Lo, la solución a la entropía es un poco lo que diría Pablo, ¿no? algo así como que la solución a la entropía, a la incertidumbre, es más información. ¿no? Pero también hay una subescuela en lo, entre, entre los matemáticos que estudian el tema de la incertidumbre y dice, hay una, hay una paradoja, es, un, es un, una paradoja un poco difícil de resolver, a mayor información, más entropía como la paradoja cómica del queso. El queso gruyere tiene huecos y, por ende, mientras más queso gruyere, más huecos. Por ende, mientras más queso, menos queso. Y es muy parecido. Es, es decir, la, la entropía no es lo opuesto a la información. Es lo que te diría Shannon, por ejemplo, en su, en su título. Es decir, eh, la, la entropía es algo que tú puedes regular con más información. Eh, hay otra escuela que te diría, no, no, la entropía es un factor que no puedes evitar, incluso dentro de la información. La información viene con su propia entropía. no Entonces, eso es, si quieres, el, 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 si, es que eso, si es que la segunda escuela tiene razón, si es que Shannon se equivoca, eh, entonces estamos en el peor de todos los universos, estamos en el peor mundo, porque la incertidumbre no es un error a resolver, la incertidumbre es una ley universal, en la información y en la física. Eh, hay gente que piensa que, que, eh, que eso es como muy pesimista y que las computadoras cuánticas van a resolver este problema porque las computadoras cuánticas utilizan el factor de incertidumbre para calcular, la, 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 ¿no? Entonces, yo, yo en inteligencia artificial, en, en, en tecnología, en entropía, en información, tengo la, la, la postura muy cómoda de todo filósofo, que es el, el escepticismo y el pesimismo, ¿no? Entonces, mi, mi contraargumento a los, a los dos es, hay dos factores de resolver si vamos a hacer que los humanos y la civilización sea predecible. El primero es esto, el problema de la información. Es decir, tienen que demostrar que Shannon tenía razón, que más información reduce la cantidad de entropía en vez de aumentarla. Y el otro problema es, ¿qué pasa cuando, eh, no tanto a nivel individual, pero eh, se, se ve más dramáticamente a nivel individual, eh, ¿qué pasa cuando la información es... Eh, eh, un mecanismo que te permite escoger entre ella y no. Es decir, a nivel individual podemos ver esto. Es decir, si tú le dices a, a, un, a un humano, eh, de hecho, incluso hemos hecho este experimento con primates, si tú le dices a un humano, bueno, mañana te vas a vestir, te vas a poner esto. Y dice, ¿por qué voy a poner eso? ¿Por qué voy a poner esa ropa? Y dice, porque eh, te hemos seguido durante los últimos 20 años de tu vida y cada cierto martes tú te pones esa ropa. Lo que ese humano va a hacer es va a poner otra ropa porque le has dado la información que él no tenía, ¿no? y es una información acerca de su comportamiento. Y lo que va a querer hacer ese humano es, irte en es irse en contra de la, de la programación. Y este, esto no es algo de que los humanos somos especiales, no, esto es un comportamiento primate. Este, este comportamiento, este experimento se ha visto notablemente en, en primates. Entonces, muchos, mucha gente que trabaja con primates te dice eso, es, se dan cuenta que están siendo parte de un experimento y se revelan. Y es decir, tiene, toman una actitud acerca de la información eh, en, en lo cual ellos están participando y generalmente es la actitud contraria. Entonces, Asimov nos da la mula, Frank Herbert nos da su serie Dune a través de Paul Atreides nos da esta idea de que el Mesías se da cuenta de su propio destino de volverse el enemigo de su religión. Entonces sí creo que es, es, eh, es tiene de esos dos dilemas, es decir, la información como productora de entropía y el humano el individuo eh, que podrías extender también este dilema a la inteligencia artificial como agente versus la información por ende un agente potencial del caos que podría favorecer a la entropía, entonces tienes esos dos dilemas a resolver y yo como escéptico diría que son irresolvibles tomaría una posición dura en esa, en esa cuestión, creo que son irreductibles
3: por ende eh, imposibles de resolver ahí también hay, hay algunas cosas y ahí va a salir el el biólogo que llevo dentro y claro ahí tenemos que hablar de evolución de ley entonces eh, claro eh, una de las cosas ahí y claro para mí esa esa paradoja y yo sé que estoy fuera de mi de mi ámbito eh, que es la física eh, que me encanta pero no no soy de ninguna manera un experto y aquí tenemos un experto de lo que entiendo eh, en general eh, Claro, hablamos de, de la entropía y hablamos de la evolución. ¿no? Entonces, la, la evolución y muchos de los creacionistas usan el, la entropía y tratan de, de decir que la, que, la, que la evolución no es verdad por la entropía. ¿no? Y ahí esa interpretación es interesante porque lo que hace la, entropi, la, la, la evolución ¿sí? es ir aumentando cada vez eh, la concentración de alguna manera de energía en, en los individuos. ¿sí? Entonces ahí, ahí entras en otro factor, que no es que estemos en contra de la entropía. Simplemente estamos cambiando la velocidad de la entropía. ¿sí? En general. Entonces, eh, ahí no se va a la oposición a la, a la de, la, de la entropía necesariamente. ¿sí? Entonces, claro, el rato que guardar información cambia el... el, 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 el como el sistema genético, ¿no? la parte de información genética... ¿Qué es, un busque, qué, qué es lo que es un organismo vivo, ¿no? Entonces, eh, eh, en sílico han hecho estos experimentos y es como una acumulación directa de, 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 de energía, ¿no? Es este, 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 esta molécula, este, perdón, este punto que, que simplemente comienza a buscar energía, ¿no? Y que, que comienza a generar y a reproducirse de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, si hablas de esa manera, lo que ha hecho el, 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 el sistema en la Tierra es resguardar esta energía, ¿no? Que la estamos explotando, que la estamos... De... Entonces, claro, si no hubiera nada vivo en el planeta, esto hubiera sido entropía, esto hubiera, se hubiera hecho, ¿sí? O tendría el grado más alto de entropía. Pero dado que las plantas lo asimilaron, se fueron bajo tierra, todo eso que se hubiera generado como, como entropía está guardado, y está guardado debajo de las capas eh, de, de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí la información no es opuesta a la, a, la, a, la, a la entropía, ¿sí? Es simplemente un cambio en la velocidad para llegar a esa entropía. Y sí, eh, ser pesimista es una posición incluso científica, ¿no? ¿Por qué? Porque la, eh, la probabilidad de que algo salga perfecto es la peor probabilidad posible o sea es, es, es posible pero no es demasiado improbable sí entonces claro es, es eh, y no, no es por eh, no 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 eh, es esa la posición que tenemos eh, los los, eh, eh, los los científicos normalmente ahora sí me gusta eh, aquí un poco hablar de la posición que tiene Rosling no que es un médico que, que tiene como que esta, esta posición del análisis de datos eh, que también bastante crítica y él dice que más bien la posición de un científico debería ser posibilista no eh, qué es lo que se puede hacer a final de cuentas teniendo claro que podemos no cambiar aún nada de la de la de lo que está sucediendo sí podríamos eh, influir por más improbable que sea y se pueden seguir haciendo cosas de alguna manera no entonces claro, uniendo todo esto sí y uniendo, tratando de unir la teoría de la información con la genética y con la parte de la, de la biología, es este proceso evolutivo ¿sí? el que está también en juego en, esta manera, en esto. sí Y lo que hemos hecho con la sociedad es, es tal vez disminuir el sistema de selección como para que no, eh, no sea tan marcado, ¿no? Y eso es lo que no nos impide, o más bien nos genera tanto ruido en general como para analizar y poner la predicción y eso, eso es justamente lo que lo que hablaba Esteban, ¿no? Que si tú tienes, eh, si tú puedes eh, analizar un sistema, de alguna manera puedes predecirlo, ¿no? Tienes una, una incertidumbre tienes una mecánica ahí eh, aleatoria, pero una molécula, si tú podrías marcarle a esa y decir a dónde se va a ir, es poco probable que puedas predecir qué es lo que va a ser, ¿sí? Eh, en cambio, pero si tú te vas a, 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 a sistemas más complicados, entonces te vas, por ejemplo, a sistemas de enzimáticos, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí puedes predecir que si tienes una enzima y tienes un medio lleno de, de esto, puedes, no puedes predecir lo que hace uno, pero sí pro, igual predecir lo que pasa el sistema, ¿ya? Pero siempre es la acción de una enzima, ¿sí? Entonces, ahí, es, ahí, ahí tienes un sentido en el sistema, ¿no? Que, que te va a cambiar las cosas de alguna manera, ¿sí? Y la entropía en, en esto eh, juega un papel, obviamente, siempre es importante porque es una ley, ¿sí? pero la vida está eh, no yéndose en contra, si no encontró un loophole donde dice, bueno, chévere, tenemos que obedecer estas reglas, pero vamos a ir acumulando lo que hacemos, ¿no? Y obviamente, ¿cuándo va a ser nuestro fin o, o lo que sea? ¿Cuándo se acaban estos, estos orígenes, este, este, esta forma de acumulación de la entropía? Y es lo que criticamos justa, justamente en la parte de, de ambiente, ¿no? Que estamos quemándonos todo lo que está bajo suelo como que no se va a acabar nunca, como que no hay leyes universales, ¿no? Y en eso sí... Eh, eh, que estoy en contra de, la, de lo que dice la economía y es interesante que la psicohistoria eh, de Asimov no se haya basado en la economía, sino se base más bien en la química o en la biología y para nada en la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, y, y, y esto solo eh, eh, extiende un poquito más, yo traté de hacer una tesis en la conciliación de la economía con la biología. Claro, y la reacción automática normalmente de los economistas es... Eh, es un poquito más agresiva cuando les cuento lo que, lo, que, lo que traté de hacer. Es un poquito más agresiva que, que, que la normalidad, porque, claro, el rato que te, les tratas de decir que la evolución va a regir al final del día lo que, lo que diga la, la, lo, que está, lo que está haciendo el humano, es obviamente no, porque no quieren relacionarse para nada. Hay, hay grupos que sí están tratando de hacerlo, pero eh, todavía creo que están eh, quedándose cortos en esto. Entonces, Sí, es, eh, ahí hay, hay un problema y, y pese a que los, eh, los biólogos hemos tratado de hacer más bien, hay varios libros de tratar de unir la economía con la biología porque usamos las herramientas de la economía. No, no, no hay desde el otro lado, no hay una mano que diga, voy a tomar en cuenta lo que dices. No, es, 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 ahí hay, sí hay, hay una pared. Y, y claro, eh, por ese lado eh, complicas mucho las interacciones y para dónde puede ir la ciencia. Y ahí, tengo, y ahí puedo coincidir con Kevin que Claro, estamos, si, si esa pared va a ser eh, 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 siempre, porque claro, queremos hacer lo contrario de lo que hace el otro, sí está así. Ahí puedo extenderme mucho más, eh, y justamente en el ejemplo que dijo Kevin, solo para responder esa parte, eh, si sabemos que le ponemos a alguien, que, que le decimos que te ponga esta ropa porque le hemos analizado, y le decimos, la predicción no es que se ponga esa ropa, es que sabemos que va a ser otra cosa. Y esa es una forma de control. Entonces, nuestra predicción es justamente hacer eso, y eso es lo que dice Yuval Harari, que si haces esto en Facebook, sí, tú sabiendo la tendencia que tiene a la autoridad o no a la autoridad, tú puedes influir a que vote o que no vote. No necesariamente a que vote por un candidato. Tú puedes decirle al candidato que quieres que vote, y al, como pasó en Estados Unidos. O sea, no es decirle por cuál votar, sino más bien desanimarle a votar. Y ya con eso cambias de elecciones. Sí es, es eh, por ese lado que contestarías. Puedo irme más, pero perdón.
0: Antes, antes de darle la palabra a Esteban, eh, voy a decir que, que hicimos caso a los economistas cuando empezó todo esto, y miren cómo estamos, así que denle el micrófono más al científico. Solo es amantado, Esteban dale Ya, eh, bueno,
2: ya, quité la mano levantada. Ahora sí. Ya, ahora sí me noté para no olvidarme, porque es, no, a ver. Entonces, eh, lo que dijo Kevin, eh, si es verdad, es lo de la incertidumbre. Yo, eh, de hecho, en eso estoy muy de acuerdo. Y justamente con, con, el, um, con el experimento mismo. O sea, primero, yo no puedo no estar de acuerdo con la incertidumbre. Porque es algo que se ve en todo el universo. O sea, capaz todo el mundo ha escuchado de la incertidumbre en física, que hay en ver y todo eso. Entonces, es algo que está en, en todo. De hecho, es justamente una de las razones por las que no se puede seguir a, con, siguiendo el ejemplo, no se puede seguir a una molécula, sino que se utiliza el, el, todo, el, todo el conjunto. Perdón. Entonces, eh, sí es verdad, y justamente iba a responder a, a lo que dijo Kevin. Eh, es, 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 esa, esa información que tenemos sobre, si le doy esta información a este individuo, igual con el ejemplo, digo, el martes te vas a poner esta ropa, y capaz... Supongamos que de un 100%, un 90% va a ponerse otra ropa. El otro 10 o se olvida o no le va a importar, y va a decir, bueno, sí, y ya, todo bien. Pero ya tenemos como que una estadística y ahí sí se va a poder como que seguir, seguir prediciendo, pre, pre, bueno, se va a hacer predicciones, que capaz estén un poco más acertadas. Y, o sea, lo que yo, lo que yo no, no sé si es que se ha hecho o algo así o... o si se planea hacer o no sé. Es, por ejemplo, dar, dar ese experimento a conocer. Cogemos a 100 personas decimos, nosotros vamos a predecir eh, cuándo vas a, vas a usar esta, esta cosa y luego darle, hacerle lo, O sea, decimos, justamente el ejemplo que dimos ahorita. Cuando nosotros te digamos que el martes te vas a poner ropa, ese martes te vas a cambiar, te vas a poner otra ropa. Y a mí, o sea, yo no, no sé si, qué pasaría. Me gustaría saber cómo que, qué pasaría si es que dices eso y luego le dices, ya, este martes, dos semanas después, o un mes, le dices, este martes te voy a poner esta ropa. Y solo por mucha gente capaz, capaz, el porcentaje cambie de 50%, o se cambia de ropa, otro 50% no. Entonces, no sé. Y eso viene también mucho con, con el hecho de eh, ver el experimento lo altera, o sea, yo hablando todo de forma científica, no, de, de lo que yo sé, porque no soy experto en nada más. Entonces, eh, hablando de, de ley igual que le he escuchado, del experimento de la doble rendija de la luz, que a veces se comporta como partícula, a veces como onda. Entonces, el hecho de ver el experimento eh, o, o de intentar predecirlo ya altera todo. Esto sería más o menos lo que lo que pasa en, 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 justamente en el experimento que dijo Kevin de decir, te voy a poner esta ropa y analizando todo en macro, por así decirlo ya en todo grande eh, podríamos hacer eh, predicciones muy precisas y es justamente lo que pasa porque la cuántica es de lo, lo más exacto y más bonito que se ha desarrollado en la física eh, desarrollando el modelo estándar y todo eso entonces como que, y eso incluye la incertidumbre. Entonces es como que, como que sí, por ese lado, o sea, es, es mi, es, sería mi respuesta a, a Kevin. Y, este, también quería decir que justamente lo, lo que dijo, estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo, que, a ver, que primero que, que todo sea perfecto y así es un poco aburrido, ¿no? Es como, eh, la, las cosas imperfectas son las que hacen que todo sea más agradable y cosas como superconductividad y todo eso, no se, no se entenderían si todo fuera perfecto. En eh, materiales, bueno, eh, repito, yo hablo de física, ¿no? En física las cosas perfectas, sí, eh, son buenas para estudiar y entender a macro, pero eh, no tienen utilidad. Eh, como les digo, superconductividades, capaz, creo que ferromagnetismos, son cosas que... Si es que algo es perfecto, no, no sería tan bonito y no tendríamos, no tendríamos toda la tecnología que hemos desarrollado y cosas así. Entonces, eso creo que ahorita sí, ah, la entropía, ah, ¿qué quería decir de la entropía? Dios mío, ah, eh, ah sí, bueno, que, perdón, eh, que más que nada la entropía es como, igual como dijo Pablo, uno llega a su máxima entropía cuando, bueno, cuando muere, ¿no? Entonces, y siempre estamos intentando, nosotros, nuestra tierra eh, y nosotros como seres humanos y los seres vivos, eh, necesitamos un, ser, un, un, un ente externo a nosotros para no morirnos de una. O sea, nosotros comemos, nos alimentamos, dormimos, todo eso para no morirnos de una. Y eso es lo que justamente dice Pablo, que disminuye la, la rapidez con la que llegamos a nuestro máximo de entropía, o sea, disminuye la rapidez con la que nos morimos prácticamente. Entonces, eh, yo, no sé, no sé si es que alguien o sea, dijo esto, yo leyendo a Simo en buena parte, eh, dije como que la única forma en la que encontremos un... Eh, una, que, que la, el, el fin del universo no no sea así de rápido, digamos, entre comillas, muchas comillas, es buscando un, algo externo, un sistema externo que le brinde energía o algo al universo para que éste no muera tan rápido. Y creo que justamente, eh, igual hablando de, de, del cuento de la última pregunta, es justamente nosotros decimos, vale, hay muchas estrellas, y luego hay muchas galaxias, y luego la idea sería hay muchos universos, como que ese sería un universo paralelo, o un otro universo sería el, el, el agente externo, el sistema externo. Pero um, eventualmente creo que se acabarían los universos, capaz, o sea, eso ya sería muy filosófico y qué sé. Pero um, sería complicado llegar a decir como que sí, algo dura para siempre o algo así, entonces es un poco difícil. Y creo que así respondí todo ahora, sí. Ya, así no
0: sé. Hola, soy Pinto nuevamente aquí para decirte que si intentaste que el final fue un poco abrupto, es porque fue a propósito para que te quedes con la pica y nunca puedas escuchar lo que continuó. Nada, mentira. Recordate nomás que es solo la primera parte y que la segunda parte la vas a poder escuchar la próxima semana. Quédate pilas y pendiente para que puedas escuchar cómo continúa esta interesante conversación sobre Asimov, la ciencia ficción y la distopía. Yo me despido y nos veremos la próxima semana.